0: Saudações senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Há alguns poucos meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre os nossos costumes funerários, porque como e quando começamos a enterrar pessoas, a fazer velórios, a cremar ou sepultar, etc. É um vídeo bem legal, pode parecer um assunto simples, mas tem muitas curiosidades interessantes lá. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar ele aparecendo aí no card ou na tela final para você assistir depois. E bem... Desde que fiz esse vídeo antes, já estava com a ideia de fazer esse vídeo aqui, falando de três rituais funerários muito bizarros para nossa cultura, lembrando que... Todo e qualquer costume de uma civilização é um reflexo da cultura, das crenças daquele povo e tudo mais. Então por mais que para nós o que eu vou contar hoje para vocês seja bizarro, medonho e até cause certo espanto, eu ainda mantenho certo respeito porque para eles era o certo a se fazer, a não ser pelo último da lista, que de verdade... Chega até a ser cruel, uma tremenda covardia. Enfim, bora começar. Todo mundo sabe o que é canibalismo. O que pouca gente sabe é que existem vários tipos de canibalismo. Existe a antropofagia, por exemplo, que é o ato de comer uma pessoa no intuito de herdar as qualidades dela. Esse foi um costume selvagem de diversas tribos ao redor do mundo. Ao vencer uma tribo inimiga, mais uma vez só para dar um exemplo, se houvesse um inimigo morto que se destacava por ser muito forte ou muito ágil com uma lança, esse inimigo provavelmente seria devorado para que quem o comesse herdasse tal força ou tal destreza com a arma. Já o endocanibalismo é o contrário disso Afinal, aqui estamos falando de rituais fúnebres De uma maneira de se despedir de entes queridos É muito comum na nossa cultura guardarmos joias, roupas ou qualquer objeto que nos lembre alguém querido que já se foi Para certas tribos primitivas, a melhor maneira de continuar próximo de alguém que já partiu era comendo essa pessoa O endocanibalismo foi amplamente usado em diversas regiões do mundo Assim como a antropofagia Quase sempre, a tribo que fazia um, também fazia o outro só que o intuito do endocanibalismo não era herdar as qualidades do morto, e sim mostrar respeito, mostrar que aquela pessoa vai continuar próxima e presente, dar um adeus final para quem morreu e por aí vai, depende da tribo. As explicações são diversas, dependendo da região, dependendo da tribo, mas é sempre uma tentativa de mostrar afeto, amor por quem se foi e ponto. Para mim, já é bem bizarra a ideia de ingerir uma pessoa, de comer um ser humano, de cometer canibalismo. Fica mais bizarro ainda imaginando os detalhes um pajé ou o chefe de qualquer tribo que for, cortando as partes do corpo e oferecendo para a família comer. E não pensem que isso foi algo muito raro que aconteceu em algum canto distante e desconhecido do mundo. Muito pelo contrário, aqui mesmo no Brasil, nós temos o povo Wari, mais especificamente, eles ficam lá em Rondônia. Um grupo indígena que no passado, antes do contato com a civilização, antes de serem evangelizados e tudo mais, praticavam o endocanibalismo. O enterro celestial pode se resumir em... Deixar um corpo no topo de uma montanha para ele se decompor naturalmente ou servir de alimento para animais. Sem enterro, sem sepultura, sem velório, nenhum tipo de ritual respeitoso com o corpo muito pelo contrário, o enterro celestial é o contrário disso. E por isso ele se destaca. É simplesmente largar o cadáver no topo de uma montanha e deixar que a natureza faça o resto. E eu vou ser bem sincero com vocês, por mais que sim, isso seja meio estranho para a civilização moderna, seja estranho para os nossos costumes, faz certo sentido e eu acho até bonito quando você entende a explicação por trás da coisa, pelo menos na minha opinião. Acontece que essa prática é feita por budistas geralmente, e se você não manja muito de budismo, resumidamente, eles não têm nenhum apego a nada material, não são apegados a nada desse mundo, o corpo é só uma casca para guardar a alma, e quando a alma se vai, o corpo é só uma casca vazia, não serve mais para nada, já teve sua função completa. Então essa casca vazia, o cadáver, é simplesmente deixada em cima de uma montanha para que animais que ainda estão vivos se alimentem ou para que se decomponha mesmo e adube o terreno para que a natureza assim faça seu ciclo e se renove. E como eu disse, não vou mentir para vocês, é uma ideia, uma crença, Bem diferente da nossa, mas que eu acho bem bonita e digna. Como eu disse para vocês, de todos os três rituais funerários que estamos conhecendo hoje, na minha opinião, o Sati é o pior de todos. Essa prática acontecia em algumas comunidades da religião hindu na Índia. E hoje, para vocês terem ideia, já é expressamente proibida por lei na religião hindu existia a deusa sati que se matou se sacrificou após ficar viúva de seu marido shiva e enquanto ainda viva antes de tomar essa decisão ela sofria muitas humilhações de seu pai por ter ficado viúva ou seja acho que vocês já sabem onde isso vai dar mulheres eram obrigadas a se sacrificarem, a se matarem caso ficassem viúvas, e caso elas não fizessem isso, passavam o resto da vida sendo humilhadas pela sociedade em volta, sendo taxada de traidora, injusta, infiel e coisas do tipo. Esse costume recebeu o nome da tal Deusa Sati, e o ritual do Sati acontecia da seguinte forma: o marido morto era preparado para ser queimado, era preparado para uma espécie de cremação. A viúva, enquanto isso, tinha que decidir se iria para a fogueira junto com o marido ou não. Acontece que aqui, para nós, parece ser uma decisão simples. Você, mulher que está aí me assistindo com toda certeza não iria querer morrer por ter ficado viúva para honrar o marido ou algo do tipo. Isso claramente é um absurdo, porém tem toda a questão da pressão social por trás. Como eu disse, mulheres que não aceitavam fazer isso eram humilhadas para o resto da vida, mas calma que ainda piora. Eu falei que era uma escolha, mas muitas e muitas mulheres foram obrigadas a irem para a fogueira, por diversos motivos diferentes. O mais comum era quando a família do marido morto obrigava a viúva a ir para a fogueira, assim a família ficava com a herança e não a esposa. Essa prática existe há mais de 300 anos e por mais que esteja proibida pelo governo hoje em dia, por mais que esteja proibida por lei, ainda existem ocorrências recentes. Em 2006, por exemplo, aconteceu um sati na Índia. Hoje em dia, com toda a modernização e as tecnologias, parece um absurdo pensar em coisas assim, mas devemos nos lembrar de que Todos os envolvidos em cada um dos exemplos que tivemos hoje eram humanos. Por mais que já tenhamos saído dessa era tribal, ainda somos a mesma raça, capazes das mesmas coisas. Eu gosto muito da frase, todos os monstros são humanos. É isso senhoras e senhores, espero que tenham gostado das curiosidades desse vídeo, eu tô numa correria danada aqui para terminar o site e finalmente inaugurar o nosso podcast, as novidades estão chegando, então fiquem ligados, beleza? Muito obrigado pela sua visualização, espero ver vocês aqui no próximo vídeo, valeu, fui!